0: Ческая среда, еженедельная программа Радио Свобода с вами, продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте этом выпуске. Перекос цен. В России в феврале зафиксирован один из самых низких за последние семь лет показателей инфляции, той, которую отслеживает Росстат. Однако инфляционные ожидания населения остаются в разы превышающими показатели официальной инфляции. Это в принципе разные индикаторы, поясняет эксперт, гость нашей программы сегодня. И это нормально, что они отличаются. Однако в 2017 году при возобновлении общего роста российской экономики темпы инфляции могут и вновь ускориться. Ее вклад в общий прирост экономики в России гораздо выше, чем в западных странах. Рубль на перепутье. Внезапное и резкое снижение цен на нефть на этой неделе привело и к заметному ослаблению рубля. Его курс к доллару снизился до уровня месячной давности. В целом, с начала года, даже несмотря на некоторое общее снижение цен на нефть, рубль, наоборот, заметно укрепился. Однако теперь, когда цены на нефть откатились к уровням конца ноября, запас прочности у рубля явно сократился. Что же будет определять динамику его курса в ближайшие месяцы? Об этом мы поговорим сегодня с экспертами в Москве. Экономическая среда, еженедельная программа Радио Свободы. Перекос цен. Рост потребительских цен в России в течение февраля составил 0,2%, сообщил во вторник Росстат. Это близко к минимальным за последние четверть века показателям 2011-2013 годов. В годовом измерении февральская инфляция в России замедлилась до 4,6%. В последний раз такое было летом 2012 года. Однако инфляция, фиксируемая Росстатом и та, которую показывают опросы населения, традиционно отличается в разы. Например, оценки потребительского восприятия месячной инфляции в январе, сделанной исследовательским центром РАМИР, показали, что этот разрыв оказался пятикратным, а последнее по времени регулярное исследование, проведенное по заказу Центрального банка компании «Инфом», представленное в понедельник, 6 марта, показывает, ожидаемая потребителями инфляция на ближайшее 12 месяцев почти 13%, то есть чуть ли не втрое выше, чем нынешняя. Но раз так, то даже если Центральному банку и удастся добиться в этом году 4-процентной официальной годовой инфляции, само население этого по-прежнему просто не заметит. Ведь оно исходит из собственных инфляционных ожиданий. Наш собеседник в Москве — заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов.
1: Индекс цен потребительских, которые используются Росстатом, это один из возможных индикаторов для измерения инфляции. Естественно, как любой индикатор макроэкономический, имеет свои плюсы и минусы. И главное, что надо понимать, что он меряет именно то, что он меряет, а не то, что думают, что меряет человек с улицы, что называется. То, что называется потребительской инфляцией, то, что видно по опросам, это то, как видит или оценивает изменения потребительских цен каждый конкретный человек. То, что меряет Росстат, он меряет по заданным заранее товарам представителям по каждой товарной группе, он меряет в каких-то фиксированных магазинах, точках продаж, фиксированных городах, поскольку страна у нас большая, и все это усредняется, выводится в показатель итогового роста индекса потребительских цен.
0: Перечень товаров и услуг, цены по которым постоянно отслеживает Росстат, занимает на его сайте почти 12 страниц, их более 500. А самих торговых точек по стране, охваченных его мониторингом, около 60 тысяч. Однако потребителю это, в общем-то, не важно. Его интересует в первую очередь пара-тройка конкретных магазинов, которые он посещает чаще всего. А они, кстати, вполне могут в мониторинг Росстата и не попасть.
1: Когда каждый отдельный человек, я, вы, там кто угодно ходит в магазин, его структура потребления, она никогда не совпадет с той средней, которая получается по кругу всех домохозяйств в России. Кто-то больше тратит на продукты, кто-то больше тратит на непродовольственные товары, кто-то тратит на одни продукты денег, кто-то на другие. И в непродовольственных товарах кто-то купит iPhone, кто-то машину. Соответственно, у каждого человека есть своя структура потребления, и он уже даже теоретически оценивает рост цен, исходя из того, на что он их тратит. Это первое. Второе, что большинство опрашиваемых респондентов, они ориентируются на рост цен, скажем так, интуитивно. Ну вот я могу сказать, у меня любимый товар-представитель есть э -э -э, плавленный сыр Виола, который я люблю и который вырос за три с лишним года более чем в два раза. Я могу сказать, о, цены выросли в два раза, потому что вот мой любимый сыр, например, подорожал в два с лишним раза. Но если посмотреть в структуру потребления, сколько я трачу на этот сыр, то окажется, что я там на него трачу очень маленькую долю всех своих расходов.
0: Но это свойство обычной психологии покупателя – переносить то, что знаешь лучше, на все остальное. —
1: Анально, действительно, человек видит, что-то выросло в два раза, бензин там вырос настолько-то, хлеб настолько-то, какие-то еще любимые продукты выросли сильно, но если он возьмет все свое потребление, то окажется, что эффект абсолютно другой, потому что те товары, на которые цены не выросли, он и не отметит. Ну и подешевело, и слава богу, порадуемся, поскольку все, что положительное, обычно воспринимается как должное, а все, что отрицательное, сразу воспринимается чисто психологически, что вот на это надо обратить внимание. Поэтому, возвращаясь к нашему вопросу, действительно, то, что меряет Росстат, показатель индекс потребительских цен, и то, что меряет любые опросы, это просто два разных показателя. И, в принципе, нормально, что они отличаются. Другое дело, что уже в анализе надо операции на тот, и на другой, поскольку они просто для разных целей могут использоваться.
0: Официальная инфляция, то есть та, которую фиксирует Росстат, замедляется сегодня в России такими темпами, что некоторые эксперты уже не исключают, что она может упасть и гораздо ниже целевого для Центрального банка уровня в 4%. Вспомним, что неким оптимальным ее уровнем в наиболее индустриально развитых странах мира считается рост цен примерно на 2% в год. А все, что заметно ниже этих уровней, резко повышает риски наступления уже дефляции, падения цен, что еще хуже чем инфляция, как показывает, например, опыт Японии в последние четверть века. Но для современной России сколь вероятным вообще можно считать вариант дефляции? По крайней мере, официальный, скажем так.
1: Если мы говорим об официальных цифрах, то дефляция у нас вполне возможна. Например, по индексу цен на продовольственные товары в 2016 году три месяца наблюдалось удешевление. То есть в июле, августе, сентябре продовольственные товары в целом, согласно официальному индексу цен, их стоимость уменьшалась. То есть была дефляция продовольственная у нас вот за три месяца с июля по сентябрь 2016 года. Если говорить об общем индексе потребительских цен, который включает продовольственные и продовольственные товары, платные услуги, последний раз она была в 2011 году. Тоже вот один месяц в 11. В этом году была дефляция, до этого тоже были эпизоды, когда там в течение одного-двух месяцев в году, в основном это связано с сезонными факторами, у нас индекс потребительских цен оказывается меньше единицы поэтому в принципе теоретически это не является чем-то из ряда вон выходящим. С другой стороны, действительно, если мы говорим о некотором долгосрочном, долговременном снижении цен хотя бы на протяжении года, чтобы годовой индекс вышел в минус или более длительным, то здесь, конечно, для российской экономики это будет новый феномен. Я бы не сказал, что это абсолютно невозможно, но, наверное, в ближайшее время сложно ожидать, чтобы индекс экономических цен в годовом выражении оказался в зоне дефляции.
0: Еще в в 2016 году в России возобновился рост номинальных зарплат, тогда как в целом реальные доходы населения, то есть с учетом инфляции, пока продолжают снижаться. Однако уже в ближайшие месяцы можно ожидать и их роста, уже хотя бы по причине столь резкого замедления роста цен, как сегодня. Но приведет ли это, по вашим представлениям, и к росту потребительского спроса в стране, а значит, вероятно, и к новому ускорению роста цен? В
1: принципе, в российской экономике это соотношение между реальным экономическим ростом и ростом цен. Наблюдается некоторый перекос в сторону цен по сравнению с развитыми странами. Что я имею в виду? Ну, если, например, у нас номинальные объемы выпуска или... Потребление выросли на 10%. Это обычно, там, скажем, 5% цены, 5% реальный рост выпуска. То есть у нас пропорция будет ближе к равенству, или даже цены растут быстрее, чем реальный рост экономики. А в разных странах ситуация обратная. Там рост цен ниже, чем показатели реального роста производства, реального роста потребления.
0: Однако ускорение экономического роста и в любой западной стране, если оно действительно заметное, неизбежно сопровождается ускорением роста цен. Получается дело именно в соотношении вклада в экономический рост, собственно прироста производства товаров или объема оказываемых услуг, с одной стороны, и непосредственно инфляции, с другой стороны.
1: Поскольку у нас, собственно, пока не видно особых изменений в структуре экономики, то да, действительно, у нас просто-таки невозможно переход к экономическому росту, к активному, без ускорения роста цен. Действительно, возобновление роста в 2017 году не может не подстегнуть рост цен. Другое дело, что на формальных показателях по официальной инфляции индекса потребительских цен это может сказаться не сразу. Еще многое будет зависеть от, собственно, денежной политики, ставок и роста денежной массы.
0: Помимо понятия «инфляция спроса», в макроэкономике существует еще и понятие инфляции издержек. Другими словами, рост цен самих производителей товаров, которая в России в силу общей низкой конкуренции в экономике традиционно оставалась высокой. Можно ли говорить, что нынешний кризис внес здесь какие-то перемены?
1: И сейчас мне не очень нравится сам термин инфляция издерра. Он ставит в прямой зависимости потребительских цен от цен производителей. Если мы посмотрим на вот эти два показателя, динамику цен производителей и соответственно индекс потребительских цен, то в российских условиях корреляция между ними достаточно слабо. Были периоды, когда индекс потребительских цен заметно превышал индекс цен производителей. Были обратные периоды, когда цены производителей росли гораздо быстрее, соответственно и издержки росли быстрее. В принципе, там достаточно большая цепочка факторов между этими двумя понятиями и по прямой зависимости я бы не говорил. Соответственно, по факту мы это поймем, когда экономика перейдет хоть к какому-то устойчивому росту, тогда можно будет делать выводы на основе фактических данных, либо по соотношениям роста цен и реального роста экономики, или действительно по какой-то совместной динамике цен производителей или потребительских цен. Поэтому пока говорить именно о том, изменилось ли что-нибудь в нынешнего кризиса, я считаю рано.
0: В существующей в современной макроэкономике так называемой треугольной модели инфляции есть и третья ее составляющая – инфляционные ожидания. По идее, за последние четверть века в России население настолько привыкло уже к высокой инфляции, что на преодоление сложившихся многолетних инфляционных ожиданий и потребуются, соответственно, многие годы. Скажем, если исходить из опросов, проводимых по заказу Центрального банка, то оценки населением роста цен на ближайшие 12 месяцев не сильно отличались в январе 2015 года на тогдашнем-то пике девальвации рубля и взлете инфляции и ныне, в феврале 2017 16,6% тогда против 12,9% сегодня. Выходит иного рецепта, чем, ну, условно говоря, время и правильная денежная политика здесь и быть не может.
1: Правы, при нынешнем режиме таргетирования инфляции, которую придерживается в последние годы Банк России, очень важно управление инфляционными ожиданиями, которые в России, опять-таки, традиционно завышены, в немалой степени из-за того, что Банку России очень долго не удавалось удержать инфляцию в рамках своих прогнозов. То есть сейчас действительно основной рецепт это, чтобы Центральный банк не только добился снижения инфляции, но главным образом добился выполнения собственного графика снижение инфляции. И чтобы даже после того, как она будет достигнута официальной цифры в 4% за год, чтобы она продержалась некоторое время, чтобы инфляционные ожидания хоть как-то на это скорректировались. Но опять-таки с поправками то, что ожидания, они обычно население меряются об одном, а фактическая инфляция, как мы уже сказали, это немножко другое. Да, это основной момент. И здесь, мне кажется, Центральный банк Российский придерживается определенной строгости и жесткости. Это добиться снижения цен практически любой ценой и удержать. Их на этом
0: то, что годовая инфляция в стране резко замедляется, не очень-то отражается пока в динамике процентных ставок по кредитам, как потребительским, так и для бизнеса. Хотя, конечно, эти ставки немного и снизились. О чем это в целом свидетельствует?
1: Дело в том, что между инфляцией, будь она официальной или инфляционными ожиданиями потребителей и клиентов банков, и реальным уровнем процентных ставок достаточно длинная цепочка разных факторов, то есть там влияние прямого достаточно слабое. Во-первых, это стоимость фондирования банков. В число основных элементов привлеченных следов банков входят и депозиты населения. Тут есть влияние инфляции достаточно прямое. То есть если население считает, что цены будут расти быстро, оно не будет нести деньги в банки под низкий процент. Несмотря на то, что официальная цифра 4%, а большинство клиентов банков будут считать, что цены вырастут на десять. естественно, они будут стремиться нести деньги в банки под более высокий процент, там не под три-пять, которая соответствовали бы инфляции в 4%, а ближе к двузначным цифрам, стремление сохранить свои средства. Естественно, пока депозитная база у банков дорогая, банки не смогут скредитовать под низкие проценты.
0: С другой стороны, есть факторы, которые мало зависят от инфляции. Например, как сами банки оценивают на данный момент собственные риски, связанные с кредитованием или частных лиц, или бизнеса.
1: Банки, естественно, кроме стоимости привлеченных ресурсов, они закладывают в цену кредит, то есть процентную ставку, тот уровень невозвратов, который они видят на том или ином сегменте кредитного рынка. Именно поэтому кредиты населению традиционно дороже, чем кредиты корпорациям, кредиты малому бизнесу дороже, чем кредиты крупного бизнеса, ипотечные кредиты дешевле, чем потребительские, потому что у них есть залог в виде квартиры. Соответственно, здесь уже в зависимости от инфляции нет практически никакой, кроме частичной стоимости привлеченных ресурсов со стороны банков, частично те ставки, которые устанавливает центральный банк в рамках управления инфляцией, опять-таки, пока ЦБ считает, что инфляционное ожидание высокие, он будет держать ставку высокую, и, соответственно, это будет ограничивать с определенной точки зрения ставки по кредитам конечным заемщикам. Не напрямую, опять-таки, через структуру банковского баланса, структуру. Фондирования банков, но как определенный тагет по всем ставкам в экономике, ключевая ставка, конечно, роль играет.
0: Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов. Экономическая среда. Еженедельная программа Радио Свобода. Продолжаем выпуск. на перепутье. Внезапное и резкое снижение цен на нефть на этой неделе привело и к заметному ослаблению рубля. Его курс к доллару снизился до уровней месячной давности. С начала года, даже несмотря на некоторое общее снижение цен на нефть, рубль, наоборот, заметно укрепился. Однако теперь, когда цены на нефть откатились к уровням конца ноября, запас прочности у рубля явно сократился. Что же будет определять динамику его курса в ближайшие месяцы? Об этом мы говорим сегодня с экспертами в Москве. В целом, с начала года нефть сорта бренд, к цене которой привязаны и цены российской экспортной нефти Юрлс, к 8 марта подешевела на 1,5%. За это же время рубль, наоборот, укрепился к доллару на 4%. Однако 8-9 марта цены на нефть обрушились сразу на 7%, продемонстрировав максимальное в наступившем году падение в течение одного дня и до минимальных уровней с начала года. На этом фоне рубль подешевел к доллару на 2%, к вечеру в четверг и утром в пятницу нефть и рубль частично отыграли потери, понесенные накануне. Однако до возвращения к уровням начала недели им еще далеко. Но можно ли предположить, что если нефть вдруг станет заметно дешеветь и дальше, снижение курса рубля вновь окажется меньшим, как было все последние месяцы, за счет неких внутренних факторов? Или скорее вновь проявится давняя зависимость? Чем больше падение нефти, тем ближе к нему по масштабам окажется и падение курса рубля. Наш первый собеседник в Москве – главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
2: Действительно, нефть достаточно сильно скорректировала за последние два дня. Рубль, очевидно, отстает от этой динамики. Но если посмотреть на динамику рублевой цены на нефть, то сейчас она возвращается там, ближе к уровням около 3000 рублей за баррель. Это, собственно, те уровни, которые, в принципе, доминировали, начиная там, с августа вплоть до начала декабря, когда рубль начал расти. Поэтому здесь, наверное, та Динамика, которую мы наблюдаем на этой неделе, она отчасти отражает все-таки остающую реакцию рубля на нефть. Но в дальнейшем, если цена на нефть продолжит падать, то, собственно, корреляция рубля с нефтью должна заметно возрасти. И там уже масштабы падения и рубля след за, за снижением нефти могут оказаться более значительными, более явными.
0: Руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
3: Здесь очень важен все экологический аспект, и если движение вниз в нефти сохранится, и мы увидим цены на нефть в районе 50 долларов за баррель или даже ниже, конечно, появятся такие нервные настроения на валютном рынке, и это может усилить снижение рубля по отношению к доллару. «Пока что снижение рубля носит, скажем так, спокойный характер, закономерный и спокойный. Но при появлении каких-то панических настроений это падение может быть даже сильнее, чем снижение цен на нефть».
0: Госбюджет России на 2017 год сверстан, исходя из среднегодового курса, в 67,5 рублей за доллар, то есть на 13-14% ниже текущих уровней. Причем это именно среднегодовой, то есть теоретически снижение, с нынешних уровней может быть заметно большим, хотя, конечно, такой курс предполагает и куда более низкие цены на нефть – 40 долларов за баррель против нынешних, напомню, примерно 52 долларов. Но сколь в принципе вероятным вам представляется сценарий подобного снижения курса рубля, Дмитрий Полевой, Банк АНГ?
2: Нужно помнить, что этот прогноз основан на цене на нефть 40 долларов за баррель в среднем за год, опять же. То, что мы наблюдаем сейчас, даже все равно существенно выше, чем эти показатели, поэтому здесь лучше ориентироваться на рублевую цену на нефть. И в этой терминологии бюджетный план это 2700, а текущая цену на нефть по-прежнему выше около 3000 рублей за баррель, поэтому каких-то больших проблем для бюджета снижение нефти, которым мы наблюдаем, не несет. И более того, рубль все-таки будет подстраиваться к фактической цене на нефть. То есть, если действительно цена к 40 долларов за баррель, то бюджет на уровне в принципе ну, не выглядит нереалистичными, скажем так. Но по-прежнему пока мы считаем, что этот сценарий вряд ли будет реализован Рубль будет находиться на
0: более крепких уровнях при чуть более высокой цене на нефть, чем заложен в бюджет. Константин Гуляев. Инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
3: С моей точки зрения бюджетный курс нельзя расценивать как прогноз, хотя значение с половиной рублей за доллар в принципе очень близко к моим ожиданиям на конец года. Как раз в районе 68 рублей за доллар наверное и сложится соотношение. Ну, Во-первых, я считаю, что текущая цен на нефть поддерживается очень сильно соглашением ОПЕК. И если это соглашение не будет продлено на второй полугодие, цена на нефть может быть ниже текущей в пределах 10 долларов. Второе, все-таки у нас Хотя инфляция существенно замедлилась, годовые темпы уже ниже 5%. Но если считать эффект инфляции на рубль, то накопленный вот этот эффект, конечно, делает рубль более слабым. И, конечно, бюджетная ситуация, она может быть не такая негативная, как в прошлом году, но все равно напряженная. Все эти факторы, они дают мне основания предположить, что отношение рубль-доллар будет несколько хуже, чем текущее значение.
0: На следующей неделе, 15 марта, на своем очередном заседании, Федеральная резервная система ФРС, Центральный банк Соединенных Штатов, может вновь повысить свою ключевую ставку. И рынок сегодня уже оценивает вероятность такого решения почти в 100%. Повышение ставки в США, тем более неоднократное в течение относительно короткого времени, традиционно ведет к заметному укреплению доллара, так как повышает привлекательность вложений в американские активы и, соответственно, к снижению цен на нефть, которая в долларах и торгуется. Но коль скоро рынок практически уверен в новом повышении ставок, и оно, видимо, уже заложено в его текущих котировках, стало быть, большого влияния на сырьевые валюты, включая российский рубль, это решение, будь оно принято, уже вряд ли окажет, или еще не факт. Вспомним, в декабре 2015 года, когда ФРС США впервые за 8 лет повысила свою ключевую ставку, курс рубля к доллару упал сразу на 2%, обновив тогда 18-летний минимум. Дмитрий Полевой.
2: Мы считаем, что действительно Россия остается страной с заметно большим иммунитетом к возможному повышению долларовых ставок США и в мире. И таким образом, как вы правильно заметили, учитывая, что события повышения ставки уже полностью заложены в котировке, мы не ждем, что само повышение окажется значимое влияние на рубль. Но тем не менее нужно понимать, что любые эффекты их нужно как бы накладывать на общий фон. И если общий фон будет оставаться слабым, особенно если нефть продолжит падать, то какая -то Реакция от возможного повышения ставки ФРС. рубли возможно, но, опять же, повторюсь, этот фактор не будет доминирующим. Константин
0: Гуляев.
3: С моей точки зрения, повышение ставки ФРС на ближайшем заседании абсолютно заложено котировки. Рынок уже ожидает этого несколько недель. Здесь важно именно комментарий ФРС. Рынок изначально ставил на два повышения, но сейчас все больше смещается ожидания на три повышения. Если ФРС подтвердит эти ожидания, какая-то реакция будет. Она может быть не такой, конечно, значительной, потому что это все-таки нельзя назвать полным сюрпризом. Но, тем не менее, даже на рынке, в принципе, некоторые ожидают и четыре повышения в текущем году. Но все-таки, скорее, можно ожидать три повышения.
0: В целом, по вашим представлениям, какие именно внутренние факторы могут оказать в 2017 году наибольшую поддержку рублю, сдерживая его возможное новое соответствующее ослабление, если допустить вариант нового снижения цен на нефть? Скажем, слабый внутренний спрос, малый отток капитала из страны, высокие процентные ставки в России, привлекающие капиталы зарубежных инвесторов, начатые еще в феврале регулярные покупки валюты на рынке Министерством финансов, или какие-то иные факторы. Дмитрий Полевой.
2: Бесспорно, наверное, первым фактором, который продолжит поддерживать рубль, является достаточно там умеренно жесткая денежная политика ЦБ, которая обещает придерживаться достаточно длительный период времени, даже после достижения цели по инфляции в 4%. И, собственно, этот фактор будет поддерживать и спрос нерезидентов на российские активы и будет снижать привлекательность валюты для населения для локальных компаний, несмотря на то, что краткосрочные колебания в рубле могут быть достаточно заметили. Это будет, наверное, основным фактором и второй фактор, который косвенно может поддерживать все-таки относительно стабильную ситуацию в рубле и ограничивать возможный там потенциал ослабления. Это в целом все-таки ожидание восстановления экономического роста и относительно стабильной ситуации с точки зрения общих фундаментальных показателей. То есть по-прежнему отток капитала ожидается на достаточно низких уровнях, платежный баланс в целом остается сбалансирован, поэтому здесь каких-то больших дисбалансов мы не ждем и как следствие какого-то устройства. Чего значительного рубля с текущих уровней также. Не ждем. И второй положительный момент это политика Минфина по снижению действительно государственного бюджета. Это тоже важный фактор с точки зрения общей макроэкономической стабилизации. И этот фактор выступает одним из основных в качестве поддержки интереса, опять же, не резидентов иностранцев к российским активам, к российскому рублю.
0: Константин Гуляев.
3: Для рубля самое главное – это внешний фактор. Внутренние факторы они могут только лишь сдержать движение, которое сложится из-за внешних факторов. По значимости внутренние факторы они далеко не такие важные, как внешний фактор. Если по значимости смотреть все внутренние факторы, то тут важна политика ставок Центробанка. Если ставка в течение года будет понижена и неоднократно, это будет влиять на ослабление рубля. Покупки валюты со стороны Минфина тоже является фактором, но больше психологическим. И такой фактор, что население за последний год накопило довольно большой запас валюты. И, наверное, какого-то острого спроса, по крайней мере, на текущий момент нет. Это тоже, в принципе, сдерживает особо линию рубля.
0: Спасибо, напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев и главный экономист по России голландского банка АМГ Дмитрий Полевой. Экономическая среда, еженедельная программа Радио Свобода. Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы Раздел Экономика. С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о музыкальном жанре, которого больше нет. Но в прошлом, не таком уж далеком, он был популярен. Появился исполнитель, который работал в жанре вот, художественного свиста, это Ефим Максимович Нейт. Больше он, конечно, известен по кинофильмам. Там, где по сюжету киногерою нужно найти где-то поле, там, по тропке, насвистывать какие-то модные мелодии. Так вот, практически все наши отечественные фильмы, там, где звучит свист, это звучит голос Ефима Максимовича Нейт. Олениковы, Крючковы, там и другие-другие. Это за них
3: свистит Максим Шней.
1: Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.